0: Hola, hola amigos, y bueno, el día de hoy andamos visitando Asador Toro Pando, aquí en Jalpita la Bella, un lugar de cortes finos, ideal para paladares más exigentes, que te gusta la carnita, que te gusta un lugar de ambiente, la verdad es que te recomiendo que vengas a visitar Asador Toro Pando, mira lo más esta carnita, papá, una racherita, cómo te caería con su chilito toreado, lo más, la verdad es que es un lugar muy rico y mira, Mira cómo se te cose ese tiboncito, ese New York que está ahí a un lado. No, la verdad es que vale, vale completamente la pena. Un lugar de ambiente, un lugar muy bonito. Esas mesitas, esos mezquites naturales. Y ve lo más la sombrita, papá. No, la verdad es que te recomiendo que vengas y visites Asador Toropando en el municipio de Jalpa. Mira lo más. Mira estas costillitas acompañadas con su papa caray, no hombre esta cebollita y los chilitos toreados que no pueden faltar, ¿Qué te parece la chistorrita, la salchichita, no hombre aquí está, aquí está muy riquito, asador toropando, lugar de cortes finos, mira papá la michelada, un vinito tinto aquí también también te lo puedes tomar, ven y conoce este concepto en Jalpa Zacatecas, en la calle Madero, esquina con Jesús Arechiga, en este municipio de Jalpa, ven y disfruta de los mejores cortes finos en Asador Toro Pando y nos vemos amigos, la recomendación de hoy, así que ven y disfruta a partir de los jueves, y todo el fin de semana los vas a poder encontrar en Asador Oro Pando en Jalpa, Zacatecas. Cortes finos, papá. ¡Nos vemos!
1: Muy bien, 7 de la tarde con 37 minutos, tarde-noche. Tiempo centro de la República Mexicana. Estamos al aire. Muchas gracias por acompañarnos. Goce usted. Esta es una producción informativa de Pulso del Sur para toda la zona de los cañones, por supuesto, el estado de Zacatecas las redes sociales de todo el mundo. Les recuerdo que es un espacio de información, de comentarios y también de muchas reflexiones sobre el acontecer diario, principalmente de esta hermosísima zona del sur zacatecano. Como cada oportunidad, me acompaña el equipo completo y está el ingeniero Rodrigo Rivera en la parte técnica del programa. La mesa de información, en mi derecha, Juan Carlos Roque Martínez, en el área pues, eh, comunicativa. Como siempre, un gusto saludarte, iniciando semana. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido.
2: Bienvenido, licenciado. Bienvenido, eh, José Juan, licenciado. Y pues estamos aquí iniciando la semana número 43, ya con la información para este esta semana, licenciado.
1: Joven abogado y licenciado, José Juan Llamas, Andíbar, ¿cómo te va? Abogado y periodista, iba a decir, ¿no? Perdón.
0: Y rentería también ahí. Rentería Así es, también. licenciado, muy bien, muy bien. Bienvenidos a toda la gente que nos está acompañando aquí a través de las redes sociales y de la magia del Internet. Muchísimas gracias. Y bueno, iniciando lunes y lleno, pues ahora sí, de actividades y de toda de toda la noticia aquí del sur del estado y como no, de todo Zacatecas.
1: Así es, bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos usted y yo, ya nos conocemos el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldivar y tendremos un programa lleno de eh, cosas muy interesantes, es oficial y que no le digan que no le cuenten, la Feria de Jalpa estará como se ha venido desarrollando a lo largo y ancho de la historia de estas eh, más de 40 ediciones de la Feria de Jalpa, tendrán eh, lugar propiamente en la zona centro porque hay algunas voces y algunos rumores que decían que se la llevan para arriba que a un lado de las canchas techadas que esto y que el otro nada es confirmado por parte de las autoridades que la feria se queda donde siempre ha estado hubo un intento no Juan Carlos yo me recuerdo de algún tiempo creo que nada más un día alcanzaron ¿no? uno fue arriba y otro si no me equivoco cuando cambiaron la feria aquí al, al, al a donde está el, el servicio postal mexicano no la esquina sí. está para allá que trataron de mover los juegos hacia arriba pero es el único intento que yo recuerdo no
2: sí es el único lo que se ha hecho aquí en Jalpa de cambiar la feria y pues bueno ya se vio se vio en aquel tiempo licenciado que la gente pues prefiere el centro prefiere la plaza que andar de aquí para allá
1: Así es. Si usted sabe o tiene otro dato, plátiquenlo, compártelo con nosotros. Bueno, Zacatecas supera ya el centenar de homicidios en el mes de octubre. Alerta a la senadora Giovanna Bañuelos del PT sobre secuestro de menores en escuela. Tendremos los detalles. La Feria de Jalpa continuará en la zona centro. Los panteones están listos para recibir a los eh, miles y miles de visitantes. Una bendición y la fiesta debe continuar. 30 años del Maestro Bambino y su grupo folclórico. Qué bonito cierre de eh, semana tuvo, ¿no? El sábado con esta eh, danza de matlachines me gustó mucho y el otro, el desfile también, ¿no? Que se dio aquí en Jalpa, me parece que eh, le faltó más apoyo ahí de, de gobierno hacia lo que hace porque me daba la impresión que lo que se generó es lo que organizó el profe, ¿no? Pero así como que Faltaba el cobijo, ¿no?, para haber hecho un mejor festival. Por supuesto que estuvo muy bien, pero insisto, yo creo que faltó el cobijo. Bueno, el obispo de Aguascalientes pide ayudar a afectados por explosión. Tendrá Zacatecas un ambicioso proyecto de seguridad, 700 millones de pesos, que van a ser un C5 nuevo. Y tú te preguntas, ¿cómo, ¿para qué? Eh? Digo, no van a estar como en, en unos municipios que están las eh, cámaras y que, bueno... Ni sirven. Casualmente no funcionan, fíjese usted. Bueno... Pero habla el gobernador de 700, 700 millones de pesos. Imagínate, válgame Dios, cuántas escuelas pudiéramos hacer. Bueno, falta de estacionamiento. Oye, 26 millones para el mercado de Jalpa, fíjate nada más. Y 700 para la seguridad. No nos quejamos, ¿eh? O sea, ni lo vemos mal. Es que le han metido un dineral al tema de seguridad. Veía yo en, que les acaban de entregar 130, 113 millones de pesos también en una, un arsenal. De, y sigue habiendo de... muertos
0: licenciado? simplemente el fin de Exacto. semana. Hubo yo, yo creo que 10 bueno
1: muertos. no no quiere decir que todo esté mal pero me parece que la estrategia debiera de variar en algún sentido pues para darle ya porque no ha sido la falta de recursos eh que recordemos cada año le meten y le meten y le meten oye pues en Zacatecas, acuérdate que llegó un momento en que teníamos más de mil policías estatales, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta todo eso? O sea, no es falta de recursos, ¿no?, el tema de la seguridad. Pero bueno, entregan despensas en beneficio de las familias que más necesiten. Zacatecas se viste de gala para recibir a las reinas de las asociaciones Charras de México y Estados Unidos. Por cierto, un evento muy bonito que se dio eh, con motivo, pues, del de desarrollo del 78 Congreso Nacional Charro, que tiene lugar precisamente aquí en Zacatecas. Normalistas Zacatecanos intercambian experiencias con estudiantes extranjeros y, bueno, mucha más información que vamos a compartir, por supuesto, con usted. Saluda a Dora Murillo, Lalo Muñoz, Ramiro Gómez, Luis Antonio Chía, eh, María Gamboa, Jesús Magallanes, Erasmo Pérez, eh, María Gloria Olmos, Lulú Sandoval, Marcelo Cerros. Adriana Méndez, Meli Medina, Eli eh, Gómez, Ramón Olvera, Beto Rodríguez, María Gloria Olmos dice buenas tardes y buenas noches eh, también, ojalá y nos diga de dónde nos ve, ¿no? Nos gustaría mucho ampliar el saludo Remberto Joaquín, Emili Mojica, Angélica Fernández, Manuel Alicia eh, dice aquí también Naci Cocolán, María de la Luz Pacheco, Antonio Flores, Santiago Gres, señoras, señores muchísimas gracias de veras a todos quienes nos están viendo ahí, dice Britán y Cerna que gaste el gobernador, que al cabo nomás suman y suman y no hacen tal cual, ¿verdad? Eh, Karen Noetzi Medrano también está viendo, Elba González, a ver, González. Gracias a todos quienes eh, amablemente nos hacen favor de seguirnos y, por supuesto, acompañarnos en esta tenida, en esta información, pues, en esta informativa de, de la región. Y vamos, pues, eh, con los detalles, entregan despensas en beneficio de familias que más lo necesitan.
2: Esto como parte de los trabajos en beneficio de las familias más necesitadas de la entidad, Hoy el gobierno municipal, en coordinación con el DIF municipal, hicieron entrega de despensas en distintas localidades de esta entidad.
0: Así es, el sistema municipal del DIF realizó la entrega de apoyos sociales, pues la asistencia social es parte del trabajo que realiza el actual gobierno municipal, encabezado por el primer edil, Noé Guadalupe Esparza, detalló
1: personal del DIF. Estos apoyos se entregan a cada dos meses y es... Eh... Eh, una acción coordinada por la propia esposa del alcalde Juliana Viramontes Valenzuela, presidenta honorífica del DIV, y Cecilia Villalpando, directora del instituto. Siempre buscaremos apoyar a la sociedad y con ello garantizar el apoyo y el bienestar, dijo la presidenta honorífica. Pero hay más información y bueno, déjeme decirle que una de ellas es que, sí, que existe un problema que le sigue dando en la torre al área comercial en la cabecera municipal y esto es la ausencia la falta de, de espacios y lo peor es que nadie hace nada, Juan Carlos. Todos los días pasas tú a las 7, 8 de la mañana y podemos observar, sin duda alguna, bonito el, el cuadro, el, el centro despejado, pero nomás se llega a la hora de trabajar,
3: 9 de la mañana
1: y ya se imaginarán ustedes las condiciones que se ponen todos los estacionamientos. Y bueno, hoy eh, en el centro de la entidad, pues sí, existiendo uno de los mayores Problemas que es la falta de estacionamiento, pues en esta parte de la ciudad, después de las 10 de la mañana, es casi imposible encontrar algún espacio para dejar el vehículo.
0: Así es, licenciado. Algunos locatarios también expresaron para este medio de comunicación que en la zona céntrica de la entidad, el principal problema es la falta de estacionamiento, pues para las personas que vienen a realizar sus compras a esta zona, hoy día buscan alternativas más alejadas de la zona centro y con mayores accesos a estacionamientos por ejemplo, es casi imposible encontrar algún estacionamiento para ir al mercado y este pues se encuentra a no menos de 100 metros de sus alrededores
2: prefiero ir a la bodega porque tiene mucho estacionamiento puedo ir a la hora que sea y siempre va a donde poner mi coche y además de que no hay tanto relajo para llegar a esa tienda de talló. Doña Isabel Abelar, quien es ama de casa y comerciante.
1: Por su parte, comerciantes de la zona, como abarroteros, dulceros, distribuidores de bebidas, destacaron que los espacios de estacionamiento ubicados alrededor de la plaza están ocupados toda la parte del día por los burócratas de la presidencia, algunas dependencias también eh, ubicadas en la zona centro, ocasionando con ello un mayor problema ante la falta de espacio. Y bueno, no nos estamos refiriendo, Carlos, a que ellos no tienen derecho. Claro. Que es sí. primero en tiempo, es primero en derecho. Si tú llegas... Primero, y es un área de estacionamiento, bueno, pues te tienes que poner, pero yo me pongo a pensar qué pasaría si esos espacios, por ejemplo, tuvieran un este ¿Otro taxi, espacio de designado? cómo se llama, un, un parquímetro, parquímetro que te cobra a 10 pesos, por ejemplo, los eh, 20 minutos, una cosa así. Yo dudo que se fueran a quedar ahí las horas que lo dejan en este momento. Entonces, algo se tiene que hacer necesitamos recuperar la zona central y es un problema no privativo de Jalpa, ¿eh? la verdad es que tú vas a Cuchipil, está igual, vas a Pozol está igual, Calvillo tiene cierta salida porque Calvillo tiene a diferencia de nosotros muchos estacionamientos ¿no? Donde y son caros ¿eh? Así es. Y, y son un negocio porque yo conozco desde hace 6, 7 años estacionamientos donde tú vas ...y siguen, siguen funcionando, quiere decir que si es un negocio... ...a lo mejor es lo que nos está faltando aquí en Jalpa,
2: ¿no? Así es, finalmente algunos locatarios expresaron la falta de espacio... ...para estacionamiento, pues en la zona solo hay dos estacionamientos... ...y no dan abasto para tempo en la temporada de festivas. Así es, pero ¿cuál otro? y no más conozco el de aquí, ¿no?
0: Pues está el de aquí y está el que está acá arriba por la parte de la escuela... Ah,
1: ya en Reforma, ¿no? En se Reforma ahí, pero... y pues
0: estamos hablando a más de 100 metros del mercado... ...que la gente se quejaba porque no iban al mercado... ...pues es que la gente no va al mercado pues porque simplemente nos queda a más de 10 metros cualquier estacionamiento y ya si buscamos una alternativa para estacionar, como algún lugar de estos que ofrece ese servicio, pues está a más de 100 metros, el más cercano. Entonces Así sí es, es. complicado. O sea, platicábamos con los comerciantes y sí dicen que la principal problemática para ellos es la falta de estacionamiento.
1: Así es. Y bueno, si, si queremos ver con mayor detalle, veamos el mercado. Se acabó no el mercado de Jalpa. Gracias a que no tiene estacionamiento, no a que lo ocupa, quien lo ocupe, ya no digo yo si son los propios locatarios o quien sea, pero es que nadie regula de estacionarse aquí en el pueblo. Y ya no somos el pueblo aquí. Y aquel es que y es un, un
0: problema, licenciado. Solamente en el espacio del mercado cuenta con ocho espacios para estacionamiento, los cuales obviamente pues están estacionados los mismos locatarios. Ahí se vuelve un problema más porque incluso la gente si quiere llegar,
1: pues ya no hay forma de llegar. Pero insisto, no son los locatarios, es la falta de regulación. Si hubiera una regulación, esta aplicaría para claro. todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, los parquímetros, ahí ¿eh? qué importa si un locatario quiere pagar 100 pesos diarios de estacionamiento, pues págalos. Obvio que no iba a ser y buscaríamos una alternativa y sería un ganar-ganar pero bueno urge hacer eh, o, o dar atención precisamente a los, a la, al estacionamiento aquí en el pueblo porque bueno ya vimos el mercado no sé qué es lo que siga determinarse vemos con tristeza lamentablemente que con unas tiendas de conveniencia este es, es por eso venden, porque tienen dónde estacionarse no sí. lo vemos con las tiendas oxo lo vemos con eh, eh, la bodega allá en la, en la salida no pues ese es su fuerte está en la orilla, pero es muy cómodo llegar y estacionarte ahí. Bueno, pues les dejamos la reflexión, ¿no? Saludos a Rosy Rodríguez, Lula Díaz, María Ramírez. Eh, ¿Alguien nos decía? nos bien, Aquí vi... nos dice
0: Carmen Fernández, dice, hola, buenas tardes. Que gasten en invertir en estacionamientos, así es lo que se necesita aquí en el municipio de Jalpa. también nos dice.
1: Saludos a Alfredo Ayala, también a Nacho Robles, Juanita Quesada, Natalio Núñez. Y dice, Edgar Q., dice, pedir a las autoridades municipales que pongan una pista de correr, se llama de tartal, ¿no? si no me equivoco, bueno, en la unidad deportiva, ya que uno corre por las calles y no por donde debe uno de correr, lo mismo sucede con el tema de las bicicletas, yo creo que, que es que tenemos secretario del deporte y la verdad es que no brillan, fíjate, bueno, ahorita no sabía, bueno, el de cultura no es porque sabemos que es el suki no, pero se complica, no, no vemos eh, quién es la oficial mayor aquí en Jalpa, Quién es este, eh, bueno, de Parques y Jardines sí está figurando, ¿no? El Edgar Sánchez allá, pero luego vemos eh, algunas otras figuras como ese del deporte, ¿no? Que de repente. Están ¿no?
0: desaparecidos también el, el de. ¿dónde el, anda, ¿no? el, el director sí, sí. de Obras Públicas. Sabemos quién es porque conocemos, pero pues no se ve ahí entre las. Andan las limpiando
1: panteones y todo lo más. Hay bien las fotos del tesorero y de otras gentes ahí limpiando los panteones. Híjole, mano. Fíjate que me da mucho gusto que hagan eso, pero. Lamento tanto y que tengan 200 trabajadores en obras públicas y por amor de Dios tengan que recurrir ellos a hacer ese tipo de cosas, pero bueno, eh, la foto, ¿no? Se, se ocupa también en el tema y bueno, poner la muestra también, pero no sé qué pasa, tienes 200 trabajadores, lo idóneo sería pues limpiar muchísimos espacios más. Qué bueno que los espacios, los como el panteón ya están listos. Esto habrá que referirlo, ¿no? Javier Alvarado, saludo. Omar Pereira dice, "Hola, buenas tardes. Se, ah, lo que que gasten o inviertan en estacionamientos, eso sí que se necesita, ¿no? De alguna eh, manera, Jesús Mayanes, y los pocos también hay, los apartan con conos. Oye, de veras. ¿Es Tenemos otro... una
0: problemática aquí, licenciado, el día de hoy es también durante el recorrido que hicimos. Eh, aquí en la zona centro vino más de siete espacios que los mismos locatarios los mismos vecinos de la zona centro pues ya tienen apartado pues para ellos ¿verdad? para que pues ellos mismos lleguen y no tengan tanta dificultad no son dificultad. persistentes
1: es como el tema de carga y descarga ¿no? que es otro problema así también. es
0: también es un problema entonces aquí hay varias situaciones la situación actual es que en Jalpa, la verdad, la problemática es la falta de
1: estacionamiento. Y luego el tránsito les da permiso, ¿no? Ten permiso, no, fila. permiso para que te estaciones ¿no? Y le ponen hasta un letrero ahí, ¿no? Permiso de tránsito. Sí, sí. Válgame, sí y Dios, claro. luego
2: también hay muchas cocheras falsas. Eh, eh, lo ve Así es, ¿eh? Hay cocheras falsas de que la gente no tiene vehículo o pintan, pintan su área de, de afuera para que no se estacionen. Pero no son cocheras, nada más son porque para que no, no, no se Para que no te estaciones... Sí, ¿no? para tener su carro ahí en, en, en
1: la calle. Bueno, así están las cosas. Eh, pero veo qué bonita foto de la feria tenemos aquí en Jalpa. Y es que <ríe> resulta que hay una serie de rumores que se han soltado entre la comunidad jalpense de algunos comerciantes que dice que les han llegado informes de que podrían moverse en la feria al campo de futbolito. ¿Tú crees que esto lo pudiéramos ver, Juan Carlos, allá? Por amor de Dios, pues claro que no. Sí vamos a tener que cambiar la Feria de Jalpa. Sí, sí la vamos a tener que cambiar. ¿Cuándo, Juan Carlos? Pues cuando tengas un edificio, una infraestructura, una estructura, un espacio adecuado, que hagas otra plaza, que hagas un escenario para el Teatro del Pueblo, que hagas un costado, un centro... Eh, no comercial
0: sé, incluso. Comercial. Necesitamos ahí la gente a, que los locatarios... Esto es lo que ir. lo
1: llevaras a otro, a otro lugar sería sí. magnífico, pero por amor de Dios, ¿cómo vas a poder cambiar... Esta preciosa imagen de la feria de Jalpa en otro lugar. No hay condiciones. No sé ni a quién, Chava, tú, Chava, tú, Juan, Juan, Juan Carlos y José Juan, a quién se le ocurrió pensar en que puedes cambiar. Y luego, peor, fíjate, ¿a dónde? No? A las canchas techadas. Y Yo, luego lo, lo, lo vimos con el evento, por ejemplo, este fin de semana. ¿Sí? O sea, se sentía muy bonito, pero aislados, solos, ¿no? Ya los motociclistas haciendo su ruido y viviendo su ambiente. Cuando pudieron estar en el
2: primer cuadro, todo sí. el
1: asunto, este es algo diferente, ¿no? Y,
2: y luego a, a quemarropa, como quien dice, el licenciado, porque sí. esto se lleva para muchos años ir claro. analizando en qué lugar y si es factible mover la, la feria. A otro lugar no,
0: Y luego que hubiera condiciones en realidad Pues no hay condiciones, vemos en San Marcos Lo vemos en Zacatecas, se hizo una infraestructura claro, Se hizo una claro. plaza, se hizo un domo Donde pues, la gente puede ir y presentarse Puede ir y cuentan con estacionamiento Incluso aquí no hay condiciones ¿A
1: quién se le ocurre? Imagínate nada más ya imagino, y lo piensen en las canchas techadas, válgame Dios. No ahí hay
0: espacios deportivos, licenciado, nada ese más. es el
1: problema. Y ese es un, un error, ahí vienen los gallos, me estaban diciendo, ¿no? Que en noviembre vienen los gallos, fíjate nada más, y sacan a los basquetbolistas para hacer gallos. Esas sí son ideas y dicen nada más, pero bueno, ahí les dejamos. Por lo pronto, déjeme decirle a usted que luego de una gran cortina de rumores que se ha creado en este municipio de Jalpa, autoridades municipales confirman que la feria no se mueve, y que va a continuar aquí, en el centro. Así es, licenciado, 54 a 54 días. días. Así es, del arribo de las
0: fiestas de Sembrina, festividades más importantes del municipio, hoy algunos comerciantes están con la incertidumbre, pues se rumoraba que la feria podía moverse de ubicación. Hoy personal del Ayuntamiento desmiente y asegura que la feria será en el centro.
2: Luego de esa gran cortina de rumores que se ha creado en este municipio, autoridades municipales confirman que la feria no se mueve, y va a continuar en la zona centro. Fuentes municipales reconocieron que, se, que sí existiera la, la propuesta por parte de la empresa de eventos sociales. Por parte mover... de una
1: empresa, ¿no? De eventos sí. sociales para moverla.
2: Eh, fue por eso que solamente fue una propuesta, expresó el profesor Salvador Ibarra, director de cultura de esta entidad.
1: Así es, el Junge como coordinador de las fiestas decembrinas. Eh, fue en entrevista con algunos locatarios y vendedores ambulantes quienes aseguran que existía la posibilidad de cambiar la feria de lugar. Bueno, el propio Salvador Ibarra reconoce que hubo una propuesta, hubo una idea, se fuga, y, y bueno, pues la gente empieza a sacar sus conjeturas, pero ¿cómo hace posible que muevan la feria para otro lado? Y, y le digo, claro que la puede mover a un ayuntamiento, si tiene el cabildo, la autorización y lo hacen, por supuesto que se la pueden llevar hasta los santiagos sí. no nomás al, <coughs> perdón, al campito. Pero yo no creo que alguien en su sano juicio pues, pueda autorizar ese tipo de... Menos en las condiciones que tenemos ahorita. ¿Dónde te las vas a llevar? ¿Dónde va a caber? Las canchas techadas y el futbolito no son lugares adecuados para ese tipo de, de situaciones. ¿no? En todo caso, vayan pensando, ojalá y como autoridades tengan la visión para decir, ¿sabes qué? Hay que comprar toda la parte del de, de río, los bajíos y empezar a hacer una mega plaza con iluminación con buenos accesos lo que hicieron con en Calvillo lo
0: vemos aquí en corto en Calvillo hicieron situaciones similares y funcionó pero pues hay condiciones distintas cómo le vas a cobrar a un comerciante los cinco o seis mil pesos que le cobras por metro a, en la zona centro,
1: a que le cobre los 5 o mil pesos allá arriba en el Rosario. Y bueno, y al final de cuentas lo devolvieron, ¿no? Porque sigue en, en la parte nueva, así pero es, los eventos así. grandes siguen manteniéndose en el, en el centro de la ciudad, ahí en, en Calvillo, y lo vamos a ver. Y ahora, es lo que hablamos con, el, hacer, con si el
0: maestro Zuki, el día de hoy nos, nos decía que la única situación que falta aquí es ver lo del Teatro del Pueblo. Anteriormente, en administraciones pasadas y antes de la pandemia, el Teatro del Pueblo se ubicó aquí en la Escuela Francisco Murguía, que funcionó, fue un éxito. Teníamos Entonces no algún... tienen definido el Hasta de el pueblo? momento todavía no tienen definido Ajá.
1: el Teatro del Pueblo. Ese sí es un problema, ¿eh? porque la, la verdad es que la mejor ubicación para el Teatro del Pueblo que ha tenido en los últimos años la feria ha sido la Escuela Francisco eh, Murguía. Sería un error que no la puedan lograr colocar ahí, Juan Carlos. Más es que? que nada ahora por los los tiempos que se vienen, ¿no? Los sí. fríos y todo lo demás. Y
0: luego, aparte, es un área que puedes tener más controlados accesos, este, te puedes tener un poco más de seguridad, además de que, pues, los fríos son más controlables en esa área. Lo hemos visto y está, pues, ahora sí comprobado. Además de la facilidad, licenciado, estás a menos de 20 metros de la plaza. entonces. Y, y luego, algo... hoy
1: tienes, Juan Carlos, la, la no me dejes mentir, la posibilidad de, de tener un poco más de control porque está ya bardeada, ¿no? La, sí, exactamente. También te detiene más el, el viento. En fin, sería más acogedor, pero... Pues no está definida. Por lo pronto la feria va en el centro de Jalpa y no haga caso usted de rumores que sí estaban fundados, ¿eh? que sí había una propuesta y déjeme decirle con todo respeto que había alguien en la presidencia que sí tenía la idea con Carlos de, de moverle momento. para allá. que bueno que tenemos un alcalde que piensa ¿verdad? de alguna manera y que dijo, oye, no, pues a lo mejor algún día tendrá que cambiarse la, la feria. Y yo estoy de acuerdo que sí, cuando haya quizás la infraestructura. Por lo pronto la feria se ubicará como siempre en este lugar. Es una tradición, es parte. Y sabes que Juan Carlos ya huele. Le damos ahí el el, el sabor, olorcito, el olorcito. A diciembre, así es. Es de diciembre. Diciembre hay 54 días al próximo 19 de diciembre, lo que quiere decir que el año ya se acabó, Juan Carlos. Y no tardamos en ver a los paisanos, a los locales y a quien tenga el gusto y los centavos en dar con la banda y con el mariachi disfrutando de todo lo que da, pues, las fiestas de sembreras. Así lo pronto, es, lo que
0: sí les decía, por lo pronto, pues hay que prepararnos para el evento de Pepe Aguilar, que es algo de lo que ya está y, garantizado.
1: Y, y sabe que, oiga, debemos de apoyar este ventazo, ¿no? Porque, mira, mmm, no lo van a volver a traer, Juan Carlos, ¿no? O no. sea, traerán otros a lo mejor, pero esto <coughs> va a darle posibilidades a los empresarios de que, de que traigamos más, porque luego la gente dice, de que se animan
0: a invertir ¿sí? traigan
1: buenos eventos. Traigan. Bueno, pues ahí está este evento, está caro no está caro, Juan Carlos. Lo que pasa es que ganamos poquito, ese es el problema, ¿no? Entonces, no, licenciado, y la verdad pero, es Pero que, pero es
0: lo que cobran. Es, exactamente. Es lo que cobran.
1: Tú ve Guadalajara ahorita que están las fiestas de octubre y ve cuánto cuesta ver a Pepe. Eso es lo que vale. O sea, el precio no lo ponen los empresarios. El precio es. El precio lo, lo pone que, el artista, su talento, su aceptación, ¿no? Imagínate Luis Miguel, imagínate Alejandro Fernández. Vimos un
0: evento de Coldplay en Guadalajara, licenciado. El boleto más barato era de 3 mil pesos. El más barato y el más caro estaba hasta los 25 mil pesos. Entonces, Imagínese ustedes. Y o sea, se pagó y se llenó. No, tenía más nah, de 200 mil pesos. Va, va a estar bien
1: y, y, y Pepe, o sea, va a ser un hitazo, no así es, seguro. Sí.
0: Entonces hay que aprovechar estos eventos. Exactamente,
1: aquí en el y hay que, hay que darlo. Y además. Eh, eh, también no sé por qué guarda, no sé si es una estrategia, me parece que es muy mala. Por el contrario, ya debemos ahorita, a Juan Carlos, estarle diciendo a la gente una magna presentación de quién va a estar en la coronación, quién va a estar aquí, quién va a estar allá. Bueno, el alcalde va a estar en los micrófonos de Pulso del Sur el miércoles, estar acompañado de Salvador Ibarra, quien es el presidente del patronato. Bueno, está haciendo las veces de coordinador de la... De la feria, y vamos a ampliar un poquito la información el próximo miércoles. Bueno, el panteón nuevo y los demás están listos para recibir a los visitantes con motivo del Día de los Fieles Difuntos.
2: Y es el nuevo panteón municipal de Jalpa, como comúnmente se conoce, se encuentra listo para recibir eh, a quienes visitarán a sus fieles difuntos en esa temporada de, por el día de muertos.
0: Así es, este espacio fue liberado de basura y sobre todo de maleza, pero también se pintaron los machuelos, todo gracias a la iniciativa del presidente municipal, no es Parsa quien está consciente, pues de que esta es una de las fechas más representativas para visitar a nuestros queridos eh, familiares difuntos.
1: Así es, a unos días puede celebrar el día de los muertos, personal de la administración que encabeza eh, Noé Guadalupe Esparza Rodríguez, el fin de semana, desde muy temprana hora el sábado, eh, se prepararon para llevar a cabo algunas actividades, para lo cual el alcalde estuvo acompañado de su esposa, Juliana Viramontes, estuvo también la síndico municipal, eh, Marta Patricia, el secretario de gobierno, Jorge Eduardo, el tesorero municipal, Armando González, el director de obras públicas, Abraham Medina, el director de Cultura. Fíjate que me parece pues bien esto, ¿no? Vemos ahí, de hecho, esa es la síndico, si no me equivoco, ¿no, Juan Carlos? Sí. La que está ahí en la imagen, y luego, eh, mire, esa es la primera dama del municipio, la esposa de la casa. Eso se me hace bien como, como ejemplo, fíjate, lo que no me parece, Juan Carlos, que tienes un mundo de personas y también eso, luego de repente da para pensar como que falta coordinación, organización, y luego se les ocurre, ¿no?, como algunos alcaldes, la administración de Federico Robles, si no me equivoco, les obsequió, fíjate el sábado los trabajadores del ayuntamiento. 200 trabajadores del área de obras públicas ya no trabajan los eh, sábados, pero bueno, ahí está. Estos es que ustedes ve si sí son trabajadores de la presidencia, pero no son los trabajadores del área de obras públicas, son los administrativos. Que bueno, la gente podrá tener sus puntos de vista ahí en el tema, pero yo le calé una vez, aunque la suerte. Nos pusimos a unos compadres y yo a sembrar jitomates a plantar jitomate porque no se siembra se planta, hay que traer una plantita y lo la pones allá y ellos se enojaban porque decidimos hacer jornadas en la tarde, y cada quien que se llevara a su familia, y ya pues uno se llevaba éramos tres socios, cada quien se llevaba a sus esposas y, y todos y yo no me llevé a nadie y empezaron ellos a darle allá y dijeron se las voy a poner bien facilito lo que ustedes hagan yo voy a hacer el doble ah caray, pues sí se pusieron a darle con su familia y todo hicieron cada quien un surco yo al día siguiente traje un peón, me costó 200 pesos y hizo tres veces más lo que hicieron todos ellos juntos. Es que zapatera tus zapatos, ¿no? Lo que Así debes bien. de hacer en ese sentido. Pero bueno, se ocupa, ¿no? Se ocupa también hacer ese tipo de cosas. Lo más bonito ¿fíjate? usted es que eh, se espera que quienes acudan al nuevo panteón y al viejito también lo hagan con la seguridad de que se, encuent se encuentra libre de hierba, de basura lo que dará comodidad pues al hacer tradicional eh, o la tradicional visita precisamente a nuestros deudos. Qué bueno que ya están en condiciones, qué lamentable es que solamente los panteones los atiendan, fíjate Juan Carlos, en el mes de noviembre, porque hay que decirlo desde que empieza a llover hasta ahorita, Juan Carlos, en vez de darles tratamiento y curar para que no saliera hierba, porque al final de cuentas ya no se ocupa ahí, no, siempre al último estamos limpiando y sucede en cada administración. Va llegando noviembre, ándale, date, porque arregla la plaza de todos, porque ahí viene el 10 de mayo, y arregla el, el, la plaza de todos, porque ahí viene el día del niño, y arregla el panteón, porque ahí viene el día de los muertos, y cosas así, pero bueno, es la tradición, ya está, y los panteones están esperando, y bueno, una bendición también, y una fiesta, y la fiesta debe continuar, así fueron los 30 años de celebraciones del grupo folclórico. Huehuecoyot del maestro Bambino.
0: Así es, con un agradecimiento a Dios y a la vida, el maestro Alfredo Javier Reyes Salazar culminó los trabajos del 30 aniversario del ballet folclórico Huehuecoyot. Antes y durante ocho días, Jalpa y la región pudieron disfrutar de, de espectaculares danzas y bailes de mujeres y hombres de grupos culturales de Chihuahua, Guanajuato, Monterrey, Zacatecas y la mayoría de los artistas y talentos locales, quienes fueron parte del elenco presentado por el maestro Bambino con motivo del 30 aniversario de este ballet folclórico
2: son ya 30 años de llevar el nombre de nuestro municipio a través de la danza y la cultura, dijo el alcalde Noé López Parza Martínez al momento de clausurar los trabajos del aniversario dijo que el profesor Alfredo Javier Reyes Salazar, mejor conocido como Bambino, ha recorrido prácticamente toda la República Mexicana y pisado varios escenarios del exterior, todo en pro del folclore, hoy su natal jalpa Disfrutar, pudo, pudo disfrutar de ocho días de espectáculos gracias al apoyo de los integrantes de este ballet y a la gran ayuda de grupos folclóricos nacionales que impulsaron el folclore nacional. El cierre tuvo como un espectáculo, fue el mismo homenajeado, el profesor Bambino, como de cariño le conoce, quien encabezó el elenco del cierre. Eh, ello luego de una convalecencia de casi, casi le cuesta la vida de enfrentarse al COVID-19.
1: Así es, bueno, hay que recordar que en días pasados estuvo el profe Bambino aquí en los micrófonos de Pulso del Sur y nos platicó ¿no? la difícil situación que la, sí. por la que atravesó él y otras eh, personas al haber enfrentado precisamente al COVID y al haber sentido muy mal, de hecho no había vuelto a bailar, fíjate, el maestro Bambino cambió totalmente su aspecto, si tú lo, lo recuerdas era como nosotros, robusto Hoy, hoy lo sigue, pero es está más, está, delgado. está más delgado. Y bueno, pues salió a bailar. Las tapas y los tacones se dejaron escuchar de los bailarines. Pues Hicieron un espectacular cierre este pasado fin de semana. Bonitos detalles, enhorabuena. Y por supuesto que nos sumamos ¿no? a ese reconocimiento a este hombre del folclore eh, eh, aquí en Jalpa, el maestro Bambino, que ya recorrió prácticamente toda la República Mexicana. Ha estado también en algunos escenarios internacionales como sí. la Placito Olvera, allá en la ciudad de eh, Los Ángeles, y, y bueno, qué bueno que alcanzó hoy 30 años, que no es algo sencillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien. Oye, y es permanente el trabajo coordinado entre la administración, del gobernador David Monreal y los municipios.
0: Así es, en seguimiento a las políticas públicas del gobernador David Monreal Ávila encaminadas al bienestar de las familias zacatecanas, el secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado Zacatecas, José Luis de la Peña, se reunió con alcaldes de la entidad para revisar los avances que se tienen en materia de vivienda.
1: Así es, el titular de CEDUVOT se reunió pues con Julio César Chávez de Guadalupe, Saúl Monreal de Fernillo, Freddy González de General Panfilonatera, Antonio Rocha de Trancoso, Gilberto Martínez de Tabasco, Mario Adrián de Genaro Codina y la directora de desarrollo social de la capital, Cecilia Monjaras. Estamos proyectando acciones para el cierre en materia de desarrollo urbano y vivienda y ordenamiento territorial que nos ayuden a beneficiar a más personas de nuestro municipio. Pero hay más información porque eh, David Monreal invitó a las fuerzas de seguridad a redoblar este... Eh, los esfuerzos para recuperar la paz en Zacatecas.
2: Acompañado a los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz inició la semana con honores a la bandera, esto en la onceava zona militar, refirió que si bien el comportamiento del delito eh, ha ido a la baja, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana es necesario continuar por este camino y multiplicar los esfuerzos.
1: Así es digo que como muestra su compromiso con la regeneración del tejido social el gobernador llamó a las fuerzas y a las corporaciones de seguridad a reforzar la estrategia y la lucha para recuperar la paz y también la eh, tranquilidad. Por cierto, este también Zacatecas eh, se vistió de gala para recibir las reinas de las asociaciones charras eh, de México y también de los Estados Unidos. Así es, el
0: gobernador David Monreal recibe a las representantes de la charrería de todo el país y de Estados Unidos, las mujeres charras, Engalanora, engalanoraron con su Engalanar. belleza engalanaron con su belleza cultura y trajes típicos la velada que reviste el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2022 también el mandatario estatal invitó a mexicanos y extranjeros a visitar la ciudad más bella del mundo y ser parte de esta gran fiesta
1: así es imagínate esa gala con Carlos Charra la y es lujosa les decía, no bueno no la pues, imagínate esos trajes que viste en cada una de las eh, acompañantes de los, ese traje, ¿no? De gala también de charra, nada más, ves sobre todo que porte, qué bonito, ¿no? Muy que padre. Se, que se dieron allá, este evento, pues, que engalaron las actividades de la edición 78 el Congreso y Campeonato Nacional Charro Zacatecas 2022 ahí el, el gobernador dio la bienvenida a los representantes de la vieja charra del país, y también de los Estados Unidos. Y bueno, para generar bienestar eh, social, mi sexenio será el de mayor obra pública, dijo David Monreal, el gobernador participó en una firma de convenio entre el gobierno del estado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el eh, INAI para la instalación del Observatorio de la Construcción. Señaló que en el primer año de su gobierno ha invertido 1.133 millones de pesos para la construcción, reconstrucción y rehabilitación de carreteras. Destacó que de las 1.839 cédulas de registro para construcción se han otorgado 70. Eh, por ciento Y han sido proveedores y constructores locales. El ordenamiento financiero, pues, y la austeridad en el gasto va a permitir al gobierno de Zacatecas eh, ser el sexenio de mayor obra pública en el Estado. Esto, por supuesto, lo vamos a ver, ¿verdad? Si eh, Dios dispone. Bueno, así lo voy a acreditar, dijo el gobernador, en los hechos y vamos a detonar el desarrollo económico. Y bueno, por otro lado, también, déjeme decirle usted que con una inversión de 700 millones de pesos, habló el gobernador. Zacatecas va a tener el proyecto de seguridad más ambicioso que se haya hecho, se trabaja para convertir el C5 en uno de primer nivel, vincular a todos los municipios del estado a través de la tecnología y la inteligencia para llevar paz a los zacatecanos, es el objetivo, ¿no? Habrá regateo en la búsqueda de recursos destinados a la seguridad así va a ser y en los hechos eh, lo vamos a ver, pues ojalá, porque insisto, ¿no? el dinero que se le ha destinado en materia de seguridad no en este sexenio por amor de dios en los últimos tres o cuatro ha sido millonario no muchísimo dinero y bueno yo no veo que el C5 un cuerpo de este tipo que ya tiene Zacatecas uno y que sí. a lo mejor falta actualizarlo pues vaya a, 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 dar, a, a dar o ser el detonante pero bueno por supuesto que no estamos eh, en oposición a esto esto es lo que pronunció el gobernador pues en torno a la, eh, esta inversión millonaria en materia de seguridad eh, pública ¿no? estamos
4: por iniciar no he querido porque me gusta hasta que ya vayamos eh, cuajando bien las cosas pero Zacatecas va a contar con el proyecto más ambicioso que haya habido en la historia de Zacatecas con un centro de inteligencia de primer nivel, un nuevo C5 que va a venir a robustecer y a fortalecer el que ya tenemos y estamos vinculando en materia de tecnología a todas las regiones y queremos llegar a nivel de todos los municipios. Entonces, este proyecto es el proyecto más ambicioso en materia de seguridad, solo para que se contemple en el imaginario, tiene una inversión solo en el, la construcción y equipamiento en el orden de los 700 millones de pesos sin contemplar otras cosas más que va a llevar. Pero es un proyecto muy ambicioso que, como todo proyecto, ustedes saben que se va eh, trabajando, se va llevando y ya estamos casi por, por arrancar en unos hecho, días más. Eh, yo, denme nada más oportunidad, unos días ya estamos cerca. Lo que les puedo decir es que eh, tenemos eh, la intención y el interés de que sea dentro de este mismo año.
1: Eso es lo que dio a conocer el gobernador en torno a este eh, proyecto. ¿no? Los normalistas zacatecanos intercambian experiencias con estudiantes en el extranjero. ¿no?
2: La política gubernamental estatal pondrá impulsar la edu una educación de calidad enfocada a la reconstrucción de tejido social. Estudiantes de la normal de San Marcos dialogaron con similares de Alemania, Japón, Francia y Filipinas. Derivado de la política, del gobernador David Morreal Ávila se impulsó a la educación como uno de los ejes fundamentales para lograr la reconstrucción del tejido social. Alumnos de la Escuela Romal Rural de San Matías eh, Ramos de San Marcos, Loreto, intercambiaron experiencias con jóvenes extranjeros.
0: Así es, se trata de un encuentro cultural donde alumnas y alumnos del tercer semestre de la licenciatura en educación primaria tuvieron la oportunidad de practicar el idioma inglés y compartir experiencias culturales, sociales y personales con jóvenes de Japón, Francia, Alemania y
1: Filipinas. Bueno, pues así están las cosas el día de hoy. Por cierto, también alerta la senadora del PT, Giovanna Bañuelos, sobre secuestros de menores en las escuelas, ante el reciente incremento en secuestros de menores de edad, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo solicitó a las secretarías de Seguridad Pública, a las todas las secretarías de 32 entidades federativas, redoblar la vigilancia en centros escolares con especial atención en horarios de entrada y también de
0: salida. Así asimismo exhortó a las fiscalías de justicia a dar celeridad a las carpetas de investigación de secuestro de niñas y niños y adolescentes, con el objetivo de rescatarlos lo antes posible, salvaguardar su integridad y brindar atención e integral a las víctimas indirectas de, esta, de este delito.
2: Al presentar un punto de acuerdo a nombre de propio y de las senadoras Marta Márquez, Cora Cecilia Pinedo y el senador Joel Padilla, la senadora Giovanna Bayuelos también pidió a las autoridades en materia de seguridad dar mantenimiento oportuno a los sistemas de videovigilancia que existen en todo el país a fin de poder identificar en su caso, utilizar estas herramientas para combatir efectivamente estos delitos.
1: Así es, Giovanna Bañuelos recordó que en los últimos días, los medios de comunicación dieron cuenta del secuestro de dos niños, uno que fue hurtado, por decirlo de alguna manera, secuestrado, pues cuando se dirigía a la escuela en compañía de su madre en Huacuateca, eh, en el Estado de México, y el segundo fue arrebatado de los brazos de su madre en el Zahuacoyut, también en el Estado de México. Entonces, están documentadas pues, estas situaciones, y vale la pena tomarlos en cuenta. Y bueno, mientras el gobierno dice que todo está bien, Zacatecas supera el centenar de homicidios en octubre. Según datos que publicó el Sol de Zacatecas, dicen que el sábado se registraron 12 homicidios dolosos y el domingo fueron 9, con los que la entidad llegó a 107 homicidios dolosos sumados hasta el, el primero eh, y hasta el 23 eh, de octubre.
2: Con el elevado saldo de víctimas que se registró durante el fin de semana, octubre ya superó el centenar de homicidios dolosos en Zacatecas y se perfila como uno de los meses más violentos del año.
0: Así es, con el elevado saldo de víctimas que se registró durante el fin de semana, octubre ya superó el centenar de homicidios dolosos en Zacatecas y se perfila como uno de los meses pues, más violentos del año.
1: Imagínese usted, llegó a 107 homicidios dolosos sumados desde el primero y hasta el 23 de de octubre, hoy estamos hablando de un mes, fíjate nada Y más.
0: solamente el sábado, licenciado, hubo 12, 12 dos homicidios más, 12. de los...
1: De veras que está el domingo fueron nueve. complicado este asunto, ¿no? Recicela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, recientemente informó que de enero a septiembre, Zacatecas se ubicaba como el décimo estado con más asesinatos con 964. Si a dichas cifras se suman los homicidios de este mes, sumarían ya mil setenta y Así están las cosas y bueno, el secretario de Seguridad dice que tiene otros datos, ¿verdad? Aquí en Zacatecas, porque bueno, eh, en Loreto suspendieron las clases. Hoy dijo, es que no hay motivos para suspender la, las clases y bueno. pues eh, Como él no vive en Loreto. Exactamente, es la, la el diferencia. sol Zacatecas publicó. Hoy dice, violencia en Loreto obliga a clases a distancia. Autoridades suspendieron las clases presenciales en la secundaria Tierra Blanca. Autoridades de la de la CES, eh, secretaria de Educación en Zacatecas, otorgaron pues el permiso para que los días 24, 25 y 26 de octubre, es decir, hoy, mañana y el miércoles, los alumnos de la Escuela Secundaria General de José María Morelos y Pavón en la Comunidad de Tierra Blanca, Loreto, bueno, pues no vayan a clases, porque pues imagínese usted lo que está sucediendo en esta situación. ¿no? Oiga, rápidamente también le comento a usted que en Aguascalientes el Obispo de Santidad Pide ayudar a los afectados por explosión.
0: Así es, Monseñor Juan Espinosa Jiménez recordó que el centro de acopio de la parroquia Soledad de María abre sus puertas a partir de las 8 de la mañana. Durante la misa dominical en la Catedral de Aguascalientes, presidida por el, de, por el obispo Juan Espinosa Jiménez, hizo un llamado a la población para que se sume a ayudar a las familias afectadas por la explosión del pasado jueves en el Fraccionamiento México, en el que cientos de personas perdieron parte pues, de su patrimonio.
1: Así es. esta es una colonia popular, ¿verdad? Si sí, o sea, sí, no me es. equivoco, mm -hmm. acá en, es hacia el sur, ¿no? Es el sur. La, sí, sí la como ciudad. si no fuera el aeropuerto. Y, 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 bueno, algunas imágenes que vemos aquí que han sido publicadas en redes, otras son del gobierno del estado de Aguascalientes, dan cuenta de una, pues, una gama, ¿no? De cantidad enorme de casas que fueron sí. este, afectadas y, bueno, el gobierno ha dicho que les va a ayudar, ¿no? Ahí en... En Aguascalientes, pero vamos a ver qué es lo pues que se Pues hoy salió. ya por lo se vieron a muy, muchos avances por
0: parte del sí. gobierno. Y bueno, yo venía alguna veía una información del hidrocálido y también de, de ahí mismo del Heraldo de Aguascalientes, donde pues las fachadas ya se estaban arreglando, las casas que eh, tienen condiciones. Es que Aguascalientes
1: es práctico, ¿no? No, no, no. no se de Aguascalientes empezaron a, tra a trabajar. Exactamente, no, Terry Jiménez es, es otra cosa, ¿no? En ese sentido. Bien, señoras y señores, con esta información llegamos hoy a la parte final del de programa. Me resta, como siempre, agradecerle. La Fiscalía de la Ciudad de México abre investigación por denuncia de abuso sexual en CCH Sur, válgame Dios, pero bueno, así están las cosas el día eh, de hoy. La Fiscalía General de la República absuelve a Pío López, determina no ejercer acción penal por delitos electorales. El Excelcio también, por su parte, dice vandaliza el mural de Siqueiros durante protesta de estudiantes en Cebú, hoy está haciéndose muy patente este tipo de asuntos, ¿no? Vemos ahí los, también los ambientalistas y otras personas que están haciendo cosas. así Y veíamos, ¿no? Que una imagen de cera del príncipe del, no, del, del rey, rey. De, del rey de España, y ¿no? De su
0: eh, actual esposa. Perdón, fue no, no, no de España es. Del, de, rey, de Inglaterra, de licenciado, licenciado. No, de, así, el príncipe un el paster, no pastel, ¿no?
1: Fíjate nada más. Pero bueno, así están las cosas. Y lo vimos eh,
0: también anteriormente hace unas semanas con el cuadro de Van Gogh allá en, del cuadro de los soles, también donde le lanzaron una sopa de puré de papa o algo así por el estilo, pues donde también está, se afectó.
1: En las nuevas formas de manifestarse hoy en día. Bueno, hasta ver, a ver quién hasta dónde Hombre, si se sabe dónde llega. Ya viene
0: la Fórmula 1 también aquí
1: hacia ah, México. Y, y Guadalajara, ese este, este, este es un ambientazo que se va a vivir este, sin duda alguna. Imagínate poder ver al Checo Pérez en Guadalajara, hambre, en el preámbulo al Gran Premio de México, oye, corriendo su monoplaza en la avenida más importante de Guadalajara. Qué padre será esto, ¿no? Evento y,
0: muy padre, licenciado, pero no, la jefa de gobierno de Ciudad de México dice que es un evento fifí y que ella aunque le regalen los boletos no va a asistir, pues bueno, sorprendente lo que nos dice aquí en la información pues ella no, pero van a ir foros. miles
1: de personas ¿no? 440 mil estuvieron presentes nada más en el Gran Premio de Estados Unidos Imagínese hoy que viene acá, hoy en Guadalajara no cobra nada, es, gratuito. es, es gratuito en el Red Bull Showroom de Guadalajara 2022 imagínate estar ahí Checo Pérez dando una vuelta de 3 kilómetros en lo que es la Glorieta Minerva y algunas pistas muy padres bueno, Dios quiere, nos dé oportunidad de estar por allá. Pero Así bueno, es, ella lo... no
0: irá, pero pues esperemos que más de 300 Oye. mil personas. No, El récord no. pasado fue de 300... 71 mil personas que estuvieron presentes el año pasado en esta carrera. Así es. Entonces, algo que no. Muchas gracias.
2: De gracias a nombre de todo el equipo, Rodrigo León. en la
1: parte, como siempre, jugaros agradecido por el acompañamiento.
2: Al contrario, les deseo que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho y vamos a estar al pendiente.
1: Joven abogado y periodista. Les y si
0: muchísimas gracias. Gracias a usted. Lo invito a que nos siga en nuestras diferentes redes sociales. Búsquenos en TikTok, eh, como Pulso del Sur, ahí nos encontrará. En Instagram también, ahí nos puede encontrar. Y ahora sí. Eh, si usted es más fácil de escuchar, búsquenos en Spotify. También nos puede encontrar. de Pulso del Sur
1: es la mejor opción. Muchísimas gracias y buen inicio de semana. Así es, el sitio más innovador de la información. Macrina Bautista, este, te saludo. Eh, Ruth Durán, le saludo este, con mucho gusto. Tere Gómez, Chuito Bar, Joana Díaz, Lucero Dorica, Jolis Ramos, eh, Dalia Gamboa, Mari Monsiváis, Jorge Castañón, Guadalupe Villarreal, Miguel Ángel Delgado, Rambeto Villarreal. Gracias a todos, gracias. Nos vemos el viernes si no dispone otra cosa. Cuídense mucho.
3: Hasta luego. Bye bye. Mueblerías, el mueble son. Desde 1990 hemos vestido y decorado tu casa con muebles y artículos para el hogar, con la mejor calidad y precio. Visitar Mueblerías El Mueblesón es una experiencia sin igual. Llegarás a un paraíso de salas, recámaras, muebles de oficina, cocinas, comedores, estufas, refrigeradores, electrodomésticos, decoraciones y más. Invitamos a que des el tour del paraíso de los muebles en Mueblerías El Mueblesón, en nuestra sucursal en Jalpa, calle Ocampo número 622, en Juchipila, frente a la plaza principal, o también en nuestra sucursal de Calvillo, en calle Terán número 114. Que por más de 30 años nos hemos encargado de decorar tu hogar. Mereces calidad, mereces precio, mereces sentirte bien en tu espacio personal. Decora tu casa, decora tu espacio con mueblerías, el mueble son.